0: Ulubionym tekstem każdego, kto pracował z klientem jest Proszę Pani, ale czemu tak drogo? Stoi on chyba na równi z... A może jakiś rabacik? Więc dzisiaj powiem Wam, czemu tak drogo i czemu bez rabacików. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, zapraszam Was do oceny podcastu na Spotify lub wystawieniu opinii, jeżeli słuchacie na Apple Podcast. Nie zapomnijcie również o zaobserwowaniu kanału, by być z odcinkami na bieżąco. A Dziś porozmawiamy sobie o luksusie w kontekście mody i akcesoriów. Zastanowimy się skąd to się wzięło, co to w ogóle znaczy produkt luksusowy, jakie wymagania marka powinna spełnić, żeby być luksusową i czy te ceny mają, a przede wszystkim czy w ogóle muszą mieć sens. Nazywam się Weronika Adamus i zapraszam Was na drugą lekcję wstępu do przemysłu modowego. Zacznijmy od definicji luksusu, bo jest to jedno z bardziej kontrowersyjnych pojęć, ponieważ mimo, że tutaj będziemy rozmawiać m.in. o markowych torebkach i odzieży, to luksus dla niektórych może oznaczać całkowicie coś innego. Luksusem może być wszystko – od czystej wody, ciepłych posiłków, poczucia bezpieczeństwa, aż po jachty, najlepszy kawior i podróże tylko prywatnymi odrzutowcami. Czyli tak najprościej możemy powiedzieć, że luksus jest czymś wyjątkowym, co zmienia się w zależności od naszego statusu. No, a jeśli tak, no to popatrzeć, to luksus jako pojęcie jest bardzo subiektywne. Zresztą tak samo jak pojęcie, że coś jest drogie. A teraz uwaga, ciekawostka. Po angielsku luksus, czyli luxury, oznaczało pierwotnie pożądanie. W okresie elżbietańskim słowo to było związane z cudzołóstwem, jak użyte na przykład w jednym z tekstów Szekspira z ciepło luksusowego łóżka. Z czasem to słowo zaczęło odnosić się do wystawnego środowiska, wykwintnego jedzenia, ubrań i bogatego stylu życia. No i tak już zostało. Co jeszcze warto wspomnieć, to to, że koncept luksusu może zmieniać się wraz z rozwojem społeczeństwa. Czyli na przykład, kiedyś luksusowym był kolorowy telewizor, potem dotykowy telefon, a teraz to właściwie normalność dla nas i nie robi to na nas większego wrażenia. No dobrze, ale czy luksus jest nam właściwie potrzebny? Tak, a co więcej, jest częścią naszej natury. Fajnie, nie? I to nie znaczy, że od pra człowieka ludzie ustawiali się w kolejce, gdy Gucci wypuszczał kolaborację z North Face, tylko o to, że nawet w tym naszym kapitalistycznym świecie te produkty są stosunkowo rzadkie, ciężkie do dostania i wyjątkowe, a natura człowieka podpowiada nam, że takie rzeczy są cenne. Takie myślenie wywodzi się stąd, że człowiek jest genetycznie zaprogramowany do przetrwania w ciężkich warunkach, gdzie surowce są trudno dostępne i rzadkie, a co za tym idzie, bardzo wartościowe. To właśnie popycha ludzi do kupowania dóbr luksusowych. Okej, to teraz najważniejsze pytanie. No proszę Pani, ale czemu to takie drogie i czy w ogóle warte swojej ceny? Odpowiem Wam od razu. Nie, nie jest warte swojej ceny. I teraz proszę słuchać mnie uważnie. W pewnym momencie cena rynkowa zaczyna przewyższać wartość produktu. Mówimy tutaj o nakładaniu marży. Taki zabieg jest używany wszędzie, no bo przecież firmy muszą zarobić. Tylko, że cena produktu luksusowego nie ma nic wspólnego z wartością produktu. Już Wam tłumaczę dokładnie o co chodzi. I tu weźmiemy sobie taki fajny przykład. Firma BCK przeprowadziła badanie różnicy cen pomiędzy markami luksusowymi, ultraluksusowymi i cenami rynku masowego. Z badań wynikło, że ceny luksusowych zegarków są średnio 163 razy wyższe niż te oferowane przez marki masowe. Ale... Ultra luksusowe zegarki są 107 razy droższe niż te luksusowe, co znaczy, że są około 17 441 razy droższe od tych z rynku masowego. Jak możemy wyjaśnić taką różnicę cen? W bardzo prosty sposób. Marki luksusowe są luksusowe, bo nie są dla wszystkich. Koniec, kropka. Więc wysoka cena służy szybko do przesiania klienteli. Dlatego też niektóre marki nigdy nie przeceniają swoich produktów, aby utrzymać właśnie ten wyjątkowy status. Mogą sobie na to pozwolić, ponieważ luksus od szybkiej mody różni się tym, że jest ponadczasowy i nie ulega trendom. Przynajmniej w większości. Kupując designerską torebkę, płacimy również za śliczne butiki, za szampana, wykwalifikowaną obsługę i eventy, które firma organizuje w ramach PR-u. No i pokazy mody. Płacimy za markę, za wizję, za prestiż, który został wykreowany, aby się wyróżnić. Płacimy za najlepsze lokalizacje sklepów w europejskich stolicach. Lokalizacje, które czasami nie są nawet profitowe a utrzymuje się je ze względu na image. No i zastanówcie się nad tym. Nie wydajemy tysięcy na designerskie torebki, żeby spełniały rolę torebki. Płacimy za to, żeby się wyróżnić. Dlatego, że posiadanie produktów luksusowych jest widziane przez klientów jako sygnalizowanie statusu i potęgi. Jest to sprzedawanie marzeń, a nie produktu. I tu mogłabym zacytować Kapferera, który powiedział, że z socjologicznego punktu widzenia luksus jest symbolem euforii w społeczeństwie, jest sam w sobie produktem ewolucji kapitalizmu. A teraz, żeby wytłumaczyć to tak z polskiego na nasze, musimy odwołać się do ekonomii. Przez dekady inwestorzy zamartwiali się, jak tu utrzymać ciągły wzrost gospodarczy. Jedna z opcji to jest zrównoważony rozwój, który może stworzyć nowy popyt, jednocześnie dać możliwości innowacji, itd., itd. Potem można inwestować niby w technologię, która powoduje również pojawienie się fenomenu przestarzałości, który popycha do ponownych zakupów. A jak już konsument ma wszystko, a przynajmniej takie niezbędne wszystko, to co? A to wtedy należy sprzedać mu rzeczy zbędne. A luksus, proszę państwa, to biznes rzeczy zbędnych. Branża luksusowa, troszkę jak branża odzieżowa, jest wredna. Wykorzystuje niską samoocenę ludzi, kreując ideały niedozdobycia. do zdobycia. Wiecie, na czym najwięcej się zarabia? Na perfumach i akcesoriach. Bo taki przeciętny człowiek jest w stanie zaoszczędzić sobie na ten pasek guciego lub perfumy o wiele łatwiej niż na płaszczy buty z tej samej firmy. Takiego klienta nazywamy okazjonalnym. I to te tak zwane entry products wprowadzają klienta do danej marki i są początkiem budowania relacji. A wiecie, na czym się najwięcej traci? Na pokazach mody, na modzie wysokiej, szytej na miarę. Obecnie te wydarzenia głównie mają na celu podtrzymanie słynnego dziedzictwa marki. Podsumowując, zakupy towarów luksusowych nie są racjonalne. Zakup towarów luksusowych jest skierowany potrzebą wyróżnienia się i pokazania swojego statusu, wyższej roli w społeczeństwie. Cena tylko wspiera ten pogląd. Ale ej, momencik, żeby nie było. Oczywiście jakościowo nie będzie to, nie wiem, zara i nie o to chodzi, że te produkty to oszustwo i w ogóle ble. Bo jakość w większości przypadków, nie zawsze, jest naprawdę fenomenalna, wybitna. Tyle, że koniec końców większość społeczeństwa nie jest klientem docelowym tej części rynku. I nie ma się co doszukiwać w stosunku ceny do jakości, bo nie o to w tym chodzi. Następnym krokiem, żeby lepiej zrozumieć luksus, jest wyróżnienie tego głośnego i cichego luksusu. Louis Vuitton, Guci, Prada, Balenciaga, Montclair, Armani, to wszystko w większości to głośny luksus. Najlepiej tam sprzedają się te produkty z wielkim logo, które z daleka są widoczne. Firmy te mają też mnóstwo małych akcesoriów, kosmetyki, perfumy lub jak w przypadku Armaniego, nawet tańsze linie, mam tu na myśli Armani Exchange, żeby przyciągnąć klientów, którzy żyją snem o luksusie. Dodatkowo wiele z tych firm obecnie produkuje swoje towary za granicą, a nie tak jak się deklaruje, że we Włoszech czy Francji Ci potentacie rynku przez to, że są powoli łatwo dostępni wszędzie, a ich bariera wejścia, czyli cena nie jest już taka wysoka, tracą status luksusowych na rzecz tak zwanego czyli prestiżu masowego. No i dodatkowo łamią zasady prawdziwego luksusu, ale do tego wrócimy za chwilkę. Zjawisko głośnego luksusu ostatnimi czasy zyskało na mocy wraz z pojawieniem się nowych klientów na rynku luksusowym, którzy w stosunkowo krótkim czasie i młodym wieku dorobili się fortuny. Ci przedstawiciele tak zwanego new money chcą, aby ich sukces był widoczny. Biznes luksusowy potrzebuje rzucającej się w oczy konsumpcji. No bo jeśli Lamborghini zostanie w garażu, to nie może podsycać pragnień i chęci naśladownictwa w społeczeństwie. A znowu, cichym luksusem lub jak niektórzy mówią prawdziwym luksusem są marki, które nie są znane. Docierają one tylko do swoich potencjalnych klientów i nie marnują środków na tworzenie wizji popularności pośród klienta masowego. Żeby tego było mało, obecnie mamy więcej niż jeden luksus. Czyli na przykład wiele marek twierdzi dziś, że są markami luksusowymi, ponieważ słowo luksus sprzedaje. Dlatego też wymyślono nowe terminy, takie jak accessible luxury, casual luxury dla tych marek, które chciały podciągnąć swój prestiż oraz terminy uber luxury, Wysoki luksus, ultra luksus i tak dalej, dla marek luksusowych, które ten swój luksus musiały mocniej zaznaczyć. I od tego wszystkiego, same słowo luksus już się trochę przejadło, szczególnie mi. Nawet nie chcę wiedzieć, ile razy już je powtórzyłam w tym odcinku. No dobrze, ale w takim razie jak rozpoznać luksus? Tak jak powiedziałam na początku, luksus jest bardzo subiektywny, a jego definicja i przedstawiciele są trudni do określenia. Ale w literaturze przedmiotu znajdziemy takie trzy główne wymogi, by móc nazwać markę luksusową. I nie chodzi tu tylko o cenę, która wymaga od Ciebie sprzedania nerki. Te trzy wymogi to więzy krwi, miejsce oraz czas. Więzy krwi oznaczają rodzinną tradycję, taką wiecie, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, która tworzy silne nazwisko. Nazwisko, które nierzadko jest marką w samą w sobie, tak jak na przykład Armani, Guci czy Ferragamo. Taki wymóg zmusza luksusowe konglomeraty do utrzymania chociaż jednej osoby w zarządzie, która reprezentuje oryginalnych założycieli, np. Versace i Donatella, która obecnie ma zaledwie 20% udziału w firmie. Oczywiście, im większy biznes, tym łatwiej stracić tą ideę firmy rodzinnej. Miejsce oznacza, że marka luksusowa nie może delokalizować swojej produkcji. Czyli jeżeli Gucci jest Made in Italy, to ma zostać Made in Italy. Koniec kropka. Ludzie są w stanie zapłacić więcej za ten prestiż, a ten sam produkt wyprodukowany w ten sam sposób, nawet przez tak samo wyszkolony team, nie będzie miał tej samej wartości, jeżeli lokalizacja nie spełnia wymogów klienta. Ostatni nasz element, czyli czas, odnosi się do dziedzictwa, historii, wieku firmy oraz tworzeniu opowieści o rzemieślnikach, którzy potrzebują lat i czasu na zdobycie unikalnego know-how, aby potem w pocie czoła oddać cząstkę swojej duszy produktowi. Piękne, piękne. Podsumowując, branża luksusu jest fascynująca zarówno z socjologicznego i ekonomicznego punktu widzenia, a zrozumienie rządzących nią mechanizmów pozwala nam choć trochę zbudować odporność na jej wpływy. Dodatkowo dalej jest to sektor, który przynosi bardzo duże pieniądze, bo ciągle się rozwija i będzie się rozwijał, a to dzięki Azji i kobietom. A dlaczego tak? O tym opowiemy w następnym odcinku wstępu do przemysłu modowego. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że od teraz będziecie inaczej patrzeć na marki i produkty luksusowe. Żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku.